0: Coronavirus Radio, con Carles Aguilar.
1: Bien, eh, primeras horas de la tarde de este jueves y llega... El momento, un día más, eh, y eso ocurre de esta forma desde hace ya prácticamente dos meses, a partir del instante en que se inició el estado de alarma en nuestro país, nosotros decidimos precisamente poner en marcha este canal de radio eh, para recoger desde todos los puntos de la geografía española diferentes testimonios, opiniones, comentarios vivencias, experiencias de aquellas personas que somos, en este caso, la inmensa mayoría, eh, prácticamente los 47 millones de ciudadanos de este país, que estamos bajo este estado de alarma y que, evidentemente, estamos confinados cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro lugar de residencia. Hoy vamos a acercarnos eh, a una localidad que está muy cerca de Barcelona, en concreto eh, nos vamos a desplazar hasta Esplugas y ahí nos está ya escuchando Cristi. Hola, Cristi, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Igualmente. Oye, hay una primera pregunta que es inevitable, Cristi, que yo siempre la hago al principio sí o sí. Es, es esta pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Yo la verdad es que me encuentro muy bien dentro de las circunstancias y gracias a Dios todas las personas que me rodean están bien. Eh, pero lógicamente esto ya empieza a hacer un poquito de media a nivel emocional y a nivel psicológico, ya que ya son muchos días de, de confinamiento.
1: Evidentemente. ¿Llevas, por cierto, llevas la cuenta exacta de los días que estamos todos confinados? ¿O es algo que no, no te preocupa en exceso?
0: No, no es algo que me preocupe en exceso. Llevo la cuenta exacta de, lo, de las muertes y de las y de las, bueno exacta no porque realmente tampoco creo en ninguna de las cifras que nos están lanzando uh -huh. pero me fijo mucho más en estos valores, en los valores de personas recuperadas que los días que estamos confinados, al final y gracias a Dios vivimos en una sociedad y en un país que nos permite vivir confinados con, en casas en las que podemos a, ya, abastecernos de comida de agua potable eh, de calefacción o aire acondicionado de televisión, con lo que eh, no creo que, que nos tenga que preocupar tanto, sino cómo vamos a salir de este confinamiento y cómo vamos a cuidar de todas aquellas personas que están en riesgo y que van a seguir en riesgo el resto de sus vidas, como pueden ser personas con enfermedades crónicas o personas mayores.
1: Claro. A ver, eh, dime una cosa. ¿Tú recuerdas... Eh... ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu actividad, eh, ya sea personal o profesional, justo antes de que se declarara el estado de alarma? ¿Qué estabas haciendo?
0: Lo recuerdo perfectamente porque recuerdo el primer día que sacaron la noticia del coronavirus. Eh, lo comenté con mi marido y dijimos, esta noticia es un poco extraña. Recuerdo que estuvieron un mes sin dar más señales de este coronavirus eh, sin embargo, nos sonó muy extraño un, una, un posible caso de un virus tan fuerte y tan latente en China, un país tan fuerte y, y con una dictadura tan, tan exigente ¿no? y, tan, y, y que además en China no se permite la laxitud que tenemos aquí. ¿no? Entonces ahí sí que me empezó a rechinar y a, y, a, y a hacer un poquito, a poner las orejas un poco más largas para poder enterarme bien de qué es lo que estaba sucediendo.
1: Sí. Eh, yo el día
0: 13 eh, decidí cerrar mi negocio antes de que declararan el estado de alarma Ajá. Por seguridad de todos mis trabajadores y de la mía propia ya que he sufrido dos cánceres eh, Con lo que el día 13 a las 10 de la mañana llegué a la tienda, mandé a todos los trabajadores a casa sí. y, y yo misma me fui a casa y por la tarde fue cuando declararon el Ajá. estado de alarma
1: Claro. Ahora hablaremos un poco más de tu faceta profesional. Cuéntame una cosa. Uh, tú vives en Esplugas, ¿verdad? Correcto. Bien. Eh, como, como como esta serie de entrevistas, pues se difunden por toda España y Evidentemente, habrá muchas personas que no sepan dónde está Esplugas, que no sepan eh, co cómo es tu localidad. Háblanos un poco, ¿cómo es Esplugas? ¿Cómo es el lugar do donde tú vives? Quiero decir, ¿qué actividad eh, tiene la localidad? ¿Cuántos habitantes tiene? Haznos un poco un perfil de del lugar donde vives.
0: A ver, Esplugas es un, un pueblecito muy pequeño que está a las afueras de, de Barcelona, está justo... Al acabar la diagonal, está entre Cornellá y, y Barcelona. Sí. Eh, es un pueblo pequeño. Eh, de hecho, eh, no, yo no lo llamaría ni ciudad, que ellos le quieren insistir en llamar ciudad. Sí. Eh, porque, bueno, porque quieren intentar estar a la última y, y llevar toda la modernidad. Pero no deja de ser. Um, un, un pueblecito ya que nos conocemos todos la vida en Esplugas es muy tranquila Ajá. hay muy poca polución, hay muchas zonas verdes, hay muchísima población muy mayor es decir, um, el problema de Esplugas es que tenemos mucha gente mayor, sí. eh, son 46, 45 o 46 mil habitantes si no, si no me equivoco um, pero pero es un pueblo muy tranquilo
1: muy bien. Es un pueblo que,
0: además, adapta mucho a, 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 los, a, los, a los residentes. Eh, pues, Por ejemplo, ahora están pintando en el suelo de las calles. Eh, camina por el lado derecho, si vas hacia, hacia adelante, y por el izquierdo, para que no vayamos unos de cara a otros uh -huh. y para evitar el contacto frente a frente. Sí. Eh, han habilitado muchísimo carril bici para los patinetes y las bicis, para que no vayan por la misma acera que, que los viandantes... Eh, sus grandes zonas verdes, la, la zona que toca al Camino de las Aguas, al Camino de las Aguas, que está en Coiserola, sí. también la han habilitado para que no vaya la gente en coche. Entonces creo que sí que se han comprometido mucho con, con el COVID.
1: Muy bien. Escúchame una cosa, uh, Cristi. ¿Tú has vivido siempre ahí en Esplugas?
0: No, he vivido en muchas partes, y no solo de España, sino del ah. mundo. Lo que pasa es que la gran mayoría de mi vida la he pasado en Esplugas y yo nací en Esplugas.
1: Bien, o sea, tú naciste Entonces, ahí en Esplugas. Bien, correcto. correcto. Eh, me hablabas antes de tu marido. ¿Estáis los dos en casa? Sí. Quiero decir, ¿vivís solos los dos?
0: Bueno, tenemos un niño... Ajá. Eh, que también está aquí o está con, con su madre sí, eh, sí. Pero bueno, no deja de ser que un confinamiento con un niño no es tan fácil como para un adulto
1: No, claro, ¿no? claro, no por eso lo pregunto es, es decir, en este momento estáis tú, tu marido y el niño Correcto ajá ¿Qué, ¿Qué años tiene el niño?
0: Seis años
1: ¿Seis años? ¿Y se llama? Ray Ray, muy bien sí. Oye, y ya que has hablado, evidentemente, tener un, a un niño pues confinado dos meses Es un problema añadido, ¿verdad? ¿Él cómo se ha tomado el hecho de estar ahí dos meses? Bueno, ahora ya puede empezar a salir, ¿no? Pero hasta ahora, el, el, el pequeño, Ray con seis años, ¿él cómo se ha comportado? ¿Cómo ha llevado el tema?
0: Bueno, lo he llevado más o menos bien, lógicamente con, con, con cualquier berrinche que pueda tener un niño a esa edad, ¿no? Pero eh, tratamos de estimularlo con juegos, con recetas, eh, jugando con los gatitos, tomando un poquito el sol en el balcón. El problema para mí, eh, fundamental con los niños, es que me preocupa muchísimo eh, cómo se está gestionando la educación en este país a, a día de hoy. Es decir, a un niño no lo puedes parar porque su cerebro es una neuroplasticidad cerebral y todo su aprendizaje está en pleno auge ahora mismo. Entonces, parar el aprendizaje así de en seco y dar la tutela en este sentido a los padres me ha parecido un poco, eh, bueno, pues un poco hecho a la valiente, a lo rápido, a, bueno, ya ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, eso sí que me preocupaba un poco, porque al final, a pesar de tener clases online, no deja de ser solo una o dos horas el día que máximo al día de online con el colegio y de comunicación, pierden contacto con sus amigos sí, que sí, a veces sí. no, no encuentras el horario para conectar y además que los niños necesitan el sol, necesitan la vitamina D para reforzar su, su sistema óseo, para su sistema inmunológico eh, correr y brincar, además alteras la microbiota intestinal de un niño de forma muy radical teniéndolo encerrado durante dos meses en casa ya no hablemos del aburrimiento y de que un niño, por ejemplo, que sea un poquito más nervioso con, o con cualquier desequilibrio de TDA o de hiperactividad puede llevar a los padres a la desesperación. Sí, sí. Ya no hablo de eso, sino hablo de lo que le puede suceder a todos los niños claro. a nivel mundial es una bajada sí. brutal del sistema inmunológico por no tener contacto con la naturaleza o con la calle o con el microbioma a los, al que ellos estaban acostumbrados.
1: Y, y sí sí no correcto y, y en este caso eh, en el caso de, de, de Ray él eh, lo ha llevado bastante bien dentro de, de, de un orden quiero decir sí no, aparte no... es un niño tranquilo y, y, y pues dentro decir... de todo
0: pues intentamos sí. que vea lo mínimo la televisión intentamos nosotros mismos le hemos hecho ejercicios de lenguas sociales matemáticas wow. etcétera pues para eh, lectura pues para que no pierda el hábito Sigue levantándose a la misma hora entre semana como si fuese al Muy colegio. Sí, sí. Algo súper importante que yo le recomiendo a todos los papás. Sí. Eh, nada de irse a dormir más tarde a las nueve y media de la noche. Ajá. Sus ratitos de televisión como los tenía cuando iba al colegio. Sus claro. ratitos de estudiar y sus ratitos de jugar.
1: Sí, oye una cosa. Y si y, y cuando eh, el pequeño Rayos pregunta por qué no ve a sus amigos, ¿qué le decís?
0: Se lo explicamos con las palabras que puede entender un niño... ...que ahora mismo hay un virus que es letal... ...y que los niños tienen que protegerse... ...igual que todos nosotros... ...porque todos estamos expuestos... ...a que nos puedan pasar cosas malas... ...que nos lleven al hospital... ...y pasar muchos días en el hospital... ...lógicamente a un niño no le vas a decir... ...que la gente se muere... ...ya lo dicen bastante en televisión... ...y nosotros tratamos de nunca ver las noticias... ...delante del niño eh, ...creo que a los niños no hay que alarmarlos... ...ni generarles ansiedad... ...simplemente informarles... ¿Por qué? Pues porque ahora, por ejemplo, si tú durante dos meses no has estado haciendo un trabajo informativo a tus hijos, cuando salgan el día que, que el primer día que salgan a la calle, ¿cómo le vas a decir al niño que no toque los columpios o claro, que no toque al, sí. a los demás niños? Sí, sí. Eh, los informadores tenemos que ser nosotros desde un, un vocabulario eh, que ellos puedan entender y, y, y con desde el cariño y, uh -huh. y la y la contemplación.
1: Claro. Eh, ¿ya habéis, eh, ¿Vosotros ya habéis eh, sacado a, a, a Ray a la calle? ¿Ya ha salido al exterior? Sí. Ajá. Y, él eh... sale
0: con su, con su alcohol, sí. con, con su mascarilla pequeñita que le han hecho para él sí eh, y él sabe que no puede tocar nada. Cuando llega a casa, uh -huh. le encantaría, por supuesto que le encantaría tocar los, el parque, entrar en el parque y tal. Claro, claro. Da paseos con las manitas en los bolsillos, para uh -huh. a pasear pues, a los perritos o tal... Vuelve a casa, se quita toda la ropa, todo va a lavar y se sí. da un bañito.
1: En cuanto a la medida esta de que, que, que ya es vigente, evidentemente, por parte de las autoridades competentes del gobierno de nuestro país, que decidió hace ya unos días pues eh, facilitar que los niños puedan salir de casa, eh, algunos sectores sociales, incluso sanitarios, pues han criticado esta medida diciendo que era algo precipitada, que, que tenía que haberse demorado unos días más. ¿Tú qué opinas?
0: Que... Eh... Yo en, en, en este tema he tenido muchos problemas y tengo mucha gente que apoya mi idea y mucha gente que, que no, pero como profesional de la salud creo que ha sido descabellado. Principalmente porque un niño en casa no le falta de nada. No estamos hablando de niños del camp de campos de concentración, ni niños de como puede ser la etnia rojiña, que son niños que están simplemente esclavizados. Estamos hablando de niños que tienen videojuegos, que tienen juegos... Y que tienen de todo en casa para divertirse. Yo pienso que tendríamos que haber esperado, principalmente porque los más mayores están en un riesgo absoluto de muerte. Muchos abuelos viven con sus, con sus hijos y con sus nietos y no podemos estar moviendo y trasladando un virus sin saber qué papel tiene el niño frente a ese virus. Segundo... Tampoco tenemos idea cómo reacciona este virus a largo plazo en el sistema inmunológico de un niño. Ahora se están viendo un montón de casos que en España no hemos querido comentar porque la noticia ha desaparecido cuando la AEP, que es la Asociación Española de Pediatría, informó al gobierno en repetidas ocasiones que era muy responsable dejar salir a los niños todo el día sin franja horaria porque fue así durante una semana sí, Los niños se juntaron en los parques, los niños jugaron a pelota, los niños se abrazaron, los niños se dieron la mano, y es normal, porque no dejan de ser niños. Ahora ponemos que los niños pueden llegar al ir al colegio los menores de seis años. ¿Cómo se entiende que a un niño de menor de seis años tú le tengas que explicar que no puede tocar a su compañero? Lo más lógico es que los niños de seis o de siete o de diez años para arriba fuesen al colegio porque son lo suficientemente adultos como para entender el mensaje que se les tiene que transmitir. Son los, y además que están en un ritmo académico que no creo que sea saludable pararlo. Yo pienso que lo más lógico hubiese sido dejar a la gente mayor que saliera ratitos a pasear, porque además la gente mayor necesita el sol, necesita esos paseos y necesita estirar las piernas para no entumecer todos sus músculos, porque ya son personas con un riesgo de sarcopenia, que, que sarcopenia significa una pérdida muscular por falta de movimiento, por la edad, por un etcétera larguísimo. Y hablamos de sí. una sociedad española, ya no hablo de lo mundial, ya hablo de mi gente mayor, que es una, una, son, es una son personas que han sufrido una guerra, una posguerra, han sufrido han sufrido calamidades y ahora los tenemos que tener encerrados con todo el riesgo que yo conlleva.
1: Claro, pero tú, tú acabas de comentarme al principio de, de, de esta exposición que has tenido problemas ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de problemas has tenido? Me refiero por las opiniones tuyas personales ¿Esto te ha generado algún problema?
0: Sí, claro, yo he tenido problemas A mí eh, YouTube y, y Facebook me, me caparon las redes durante 24 horas eh, No pude estar ni comentando ni colgando información uh -huh. Por haber subido un vídeo acerca de la inmunidad infantil uh -huh. Y de lo descabellado que me parecía todo el procedimiento que se estaba llevando La desescalada claro. para mí no, no, no creo que sea muy lógica y muy coherente Si nos fijamos en otros países en tan cercanos como Andorra están teniendo muchos menos contagios eh, y muchos menos problemas y ellos ya llevan saliendo a la calle hace prácticamente tres semanas o cuatro entonces vemos que no se trata de confinar o no confinar se trata de utilizar el sentido común yo al final desde el día uno pensaba lo mejor es un confinamiento absoluto durante dos o tres semanas absoluto porque durante dos o tres semanas todos podemos tener víveres en casa sí eh, y que pare la y que se pase el virus que no le demos capacidad de seguir eh, transmitiéndose y luego ya ir desescalando progresivamente pero no esto no ha sido ni un confinamiento ni un no confinamiento porque yo desde el primer día he visto gente en la calle
1: sí sí evidentemente eh, ahora comentamos ahora comentamos más detalles eh, en estos días en estos en estas semanas en estos meses de confinamiento obligado, pues tú en tu casa, yo en la mía y cada uno en la suya, eh, vosotros, ¿cómo os habéis organizado sin salir de casa? Quiero decir, ¿cómo habéis organizado el tema, por ejemplo, de las compras diarias, el tema de, de, de la actividad física dentro de las cuatro paredes en las que estáis? ¿Cómo os habéis eh, organizado el tiempo disponible?
0: Bueno, yo, si te soy sincera, eh, Carlas... Eh... Dos semanas antes del confinamiento, es decir, para principios de marzo, ya tenía, eh, todo, todo, o sea, lo tenía todo comprado para un mes o dos meses de confinamiento. Ajá. Porque yo seguía mucho las noticias de, desde BBC o desde Euronews, eh, no tanto las noticias españolas. Entonces yo ya veía que esto se iba a poner complicado y ya veía que nos iban a confinar. Con lo que yo me fui al macro, compré grandes cantidades, congelados... Preparé comida para mucho tiempo y he ido sí. descongelando. Los horarios han sido los mismos en mi casa. Ajá. A las 6 de la mañana en pie, hacer un poquito de cardio, eh, ayunos durante muchos días, porque al, al final eh, tu, tu gasto calórico, a pesar de que hagas deporte en casa, no es el mismo, porque no caminas hasta el metro, no vas a ver claro. a tu amiga, no vas a tomar el café. Entonces muchos ayunos, otro ratito de deporte a la media mañana o a la media tarde y un poco de yoga. Mm. Todo esto yo, de hecho, he estado haciendo vídeos, los he estado colgando en mis redes para que todo el mundo tuviese la posibilidad, aún sin sí. material en casa, de poder hacer deporte.
1: Muy bien. Es decir, que el tema del confinamiento en sí... Eh, lo has sobrellevado, lo habéis sobrellevado, digamos, bastante bien, por lo que me cuentas.
0: ¿no? Yo, a ver, a nivel físico y a nivel alimenticio, sí. pues supuesto que sí, porque es a lo que yo me dedico. A Muy nivel bien. emocional, no, obviamente. Pues una persona que está acostumbrada a estar 20 horas o 18 horas fuera de casa, uh -huh. cuando la confinas, yo creo que en mi vida nunca había pasado tanto tiempo en casa.
1: Claro, eh, durante este periodo de confinamiento también se ha hablado, se ha dicho eh, que, eh, sobre todo, aquellos aquellas parejas o aquellos matrimonios en, en, en los que los dos miembros trabajan, claro, ahora y que prácticamente se ven por la noche cuando pues uno u otro llegan de, de trabajar y, y cenan y, y poco más y se van a dormir rápidamente. Claro, el, el cambiar esta dinámica que es la, la, la cotidiana a de pronto verse durante dos meses los dos en casa las 24 horas del día, esto parece que ha generado algunos conflictos de relación. ¿Tú qué opinas?
0: Por supuesto, no lo dudo. Básicamente porque eh, pienso que hay muchas personas, todos vamos cambiando y mutando a lo largo de nuestras vidas. De hecho, eso es lo bonito de vivir, que vamos cambiando, vamos aprendiendo y vamos mejorando o empeorando en, en, en distintos aspectos. No, El problema es que como en la vida moderna que llevamos en países como España no nos da tiempo a conocer al que tenemos al lado, pues sí, cuando sí. tienes tiempo, a veces lo que ves no te gusta. Claro, Además, claro. que el confinamiento también exalta cualquier emoción. Es decir, no creo que ni, ni todos moros ni todos cristianos. De hecho, no creo que aquí hayan culpables y, y víctimas y culpables, sino que eh, estamos en un momento en el que todo parece mayor de lo que es, todo se, se magnifica mucho más y pienso que yo en mi caso... Pueden haber momentos de tensión, lógicamente, porque estás cansado de todos los días lo mismo. Sin embargo, tengo la gran suerte de que mi marido es mi gran amigo. Con lo que la mayor parte de mi vida, o sea, del tiempo que hemos pasado juntos, ha sido siempre juntos. Casi todo lo hacemos juntos. Entonces, tengo esa eso a mi favor. claro eh, Yo el consejo que le daría y que sigo dando a nivel terapeuta a todas las parejas que vienen a mi consulta es hablad. Tomad medidas antes de generar tensión, Cuando algo hay que generar el mínimo, la mínima incomodidad, dilo en ese momento, porque no eres ni mejor ni peor por quejarte de algo. Simplemente haces que esa bola de nieve no se vaya haciendo grande. Mm. Porque llega un momento que es tan grande que te chafa la casa.
1: Sí, sí, sin duda. Claro, eh, en, en todo caso entiendes que, que se hayan producido y que se estén produciendo pues esos pues, esos roces esos conflictos entre parejas que prácticamente pues se veían 10 minutos al día como quien dice y que ahora están las 24 horas pues generando esos esos roces muchas veces involuntarios pero que se producen eh, a ver eh, hay hay una cuestión también interesante antes de pasar a otros temas eh, tú estás en Esplugas vives en Esplugas tú en tu en tu eh, entorno más directo familiares, amigos, conocidos. ¿Has vivido algún caso de contagio de coronavirus?
0: Muchísimos. Tengo muchos pacientes que se han contagiado y que están bien. Ajá. Eh, es, además, yo he estado en contacto con ellos todos los días. Les escribía para saber sintomatología, para poder sí. estudiarla un poco, para saber qué reacciones tenían distintos cuerpos. Realmente es un virus un poco... A mí me deja un poco perpleja porque... Es muy, es muy variable la, la sintomatología y claro. varía mucho de, la, de persona y edad, y de, sí, incluso sí. de sexo. Sí, sí. Eh, también he tenido varias muertes, uh -huh. eh, por desgracia, y, y desde aquí mando todo mi apoyo y todo mi cariño a todas aquellas personas que han perdido un ser querido. Eh, pero bueno, es que al final una pandemia de este calibre tiene que dejar huella.
1: Claro, antes, antes hacías referencia a que eh, más o menos eh, sigues el desarrollo, la evolución de, de la pandemia. Yo te voy a dar ahora unos datos que son actuales de, de este mismo momento. En, en España tenemos eh, en este momento cifras totales 221.447 casos de coronavirus diagnosticados por PCR Quiero decir que hay otros miles que no están diagnosticados, pero que también deberían contabilizarse. Tenemos más de mil personas fallecidas. Eh, se han curado 128.511 personas y además dentro del, del mundo de la sanidad, Además, lamentablemente, España es el país, es, es, es uno de los primeros países del mundo en número de profesionales de la salud que se han contagiado. Es un dato a analizar también. Pues eh, 45.924 personas profesionales de la salud han dado positivo por el coronavirus. En este momento, estas cifras, ¿qué te dicen?
0: ¿Qué me dicen? ¿Lo puedo decir sí. abiertamente?
1: Sí, 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 por supuesto
0: que nos equivocamos cuando fuimos a las urnas. Eso es lo que me dicen estas cifras. Me dicen que tenemos un gobierno mentiroso, porque no cuadra nada. Mira, no tienen datos, ni, ni se han molestado en, hacer, en tomar datos de muchísimas cosas, porque aparte del PCR deberían estar haciendo serologías a día de hoy. Cosa que Ahora las habían abierto, ahora dicen que no, que solo con una prescripción médica. Bueno, Pienso que eh, sí. hay muchísimos más contagiados de los que de los que se cree, pero muchísimos más. Es imposible que tan poca gente se haya contagiado. Este virus. El problema es que hay contagiados que son asintomáticos, pero son portadores sí, sí. y van trasladando el virus libremente a donde van y sin ningún tipo de mala fe. Simplemente es que son desconocedores de, claro. de, del, del daño que están haciendo. Que se han muerto 26.000 personas, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie porque están contabilizando lo que ellos creen conveniente. No contabilizan a la gente que muere en casa. Contabilizan a, a gente que muere en un hospital con una patología previa. Pero bueno.
1: Por no hablar, perdona, por no hablar de, del drama de las residencias geriátricas.
0: Exacto, exacto. Yo, eh, bueno, yo no puedo dar muchos datos porque no tengo el permiso para darlos pero te puedo asegurar que es, eh, es como de, de película de terror lo que yo he llegado a escuchar de Residencias, como amantonar cuerpos en una habitación, sí, sí. uno encima de otro, como si eso fuese eh, el, un arcón de, de un campo de concentración. ¿vale? Claro. Me parece inhumano. que El gobierno pierda cuerpos en, en el Palacio de Hielo. Que Hay personas que no pueden enterrar a sus familiares porque no saben dónde está el cuerpo. No tienen ningún control de nada. Entonces claro. no me creo que hayan 26.000 muertos, estoy segura que hay muchos más, pero igual que mintió China en su día, China, igual se ha muerto un millón de personas.
1: Claro, y esto, Cristi, ¿tú crees que se debe esta, esta hipótesis de que evidentemente en España y en otros muchos países no se están dando, no se han dado y no se están dando las cifras reales? tanto de fallecidos como de personas contagiadas, se debe básicamente a, a un interés puramente político? ¿Qué crees tú que hay detrás del hecho de ocultar cifras reales?
0: Bueno, ocultar cifras, primeramente, para un, para un gobierno esto puede ser tan bueno como malo. Tenemos un gobierno socialista que esta, esta pandemia le ha venido hasta bien, porque ya se veía venir que ellos iban a provocar una crisis tremenda. Pero bueno tenemos una pandemia y mira, nos la echamos a la espalda y tenemos la cara dura, como tengo que escuchar, de decir, bueno, tenemos eh, más parados que en toda la historia y hemos sido capaces de, de, de poder, bueno, pues darles facilidades a todos ellos. Pero te sientes orgulloso de ello, te sientes orgulloso de meter un montón de ERTEs que no van a ser cobrados, que muchas personas van a pasar hambre, que este coronavirus... No va a ser tan letal el COVID como lo va a ser la crisis que se nos viene después. Y yo no soy economista, mi marido sí. Pero gracias a Dios tengo a alguien de quien aprender muchas cosas. no Yo como nutricionista veo que esto es eh, o sea, va a dejar una huella claro. en todas las personas, tanto a nivel económico como a nivel sí. comunitario. Y que va a ser imborrable. Y el interés que hay detrás. Date cuenta de los números que hay de mascarillas y geles desinfectantes, man, eh, delantales médicos, eh, mamparas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hay que ver al el, 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 el presidente de Valencia. ¿Qué está haciendo con ello? Con empresas que acaban de, 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 de nacer de la nada, que nadie sabe ni de dónde vienen ni a dónde van con cifras millonarias, con un material que no aparece por ninguna parte, este, este, es, los gobiernos están robando manos llenas. Pero nadie, no tenemos la capacidad de decir nada. Nos envían dos veces material en mal estado, que yo fíjate lo que he llegado a pensar, que llegó a China y lo volvieron a mandar los chinos para aquí. Y no tenemos la capacidad de buscar a alguien con competencias para compra internacional.
1: También, eh, Cristi, también se ha dicho en este sentido que tú comentas que ni este, ni nuestro gobierno, ni este, ni ningún otro estaba preparado para afrontar una crisis de este nivel. Por supuesto que no. Y que, y que se dice que eh, es, es hasta cierto punto lógico que se haya actuado con una cierta improvisación, porque nadie esperaba un impacto tan grande.
0: Yo opino que, es que tenemos un gobierno que no tiene carácter. Y no tiene capacidad de, de, de dirección. Con lo que cuando un presidente titubea tomando decisiones estamos perdidos. Porque es el que, el máximo que tiene que tener la voz clara, lo suficientemente alta y lo suficientemente firme como para andar a paso firme y hacer andar este país hacia adelante y no hacia atrás. Entonces cuando él titubea en tantas decisiones que además ya no estamos hablando de, de, de problema económico que es terrible... Pero es que, que se está cargando vidas por el camino. Que cada equivocación suya y cada... Ay, bueno, bueno, mañana lo, lo, lo arreglo. Se está llevando miles de vidas por delante. Y está poniendo el país eh, en una tesitura de la que no se va a quitar de encima muchos años. Porque no puedes, no puedes escapar a todos los empresarios de este país. No puedes poner las cosas tan difíciles. Porque al final, el PIB de este país... Depende de todos esos empresarios.
1: Claro, pero hay que valorar hasta qué punto la prioridad debería ser o debe ser la economía o la salud. Es decir, vidas humanas o eh, ingresos brutos a nivel empresarial. Ahí tenemos un, una, una disyuntiva difícil de resolver.
0: Bueno, yo no lo creo. Porque si tú hubieses dado eh, un poquito más de, de voz y voto, a todos aquellos empresarios que querían ayudar a este país, como por ejemplo puede ser mi marido, donó muchísimas mascarillas, miles de mascarillas, y no se las cogieron, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener el mando de todo, ¿no? Entonces, hay muchos empresarios en este país con una capacidad para haber tenido ideas, para remontar muchos problemas y muchos eh, embrollos en los que nos hemos visto y que nos veremos, que simplemente hay que pedir opinión, a tu pueblo. No marearlo para arriba y para abajo, porque no hay que escoger entre salud y economía, no hay que escoger, porque desgraciadamente en el mundo en el que vivimos, que no tenemos huertos y no vamos al trueque,
1: desgraciadamente
0: van de la mano, ¿vale? Sin embargo, sí que podríamos haber hecho un esquema preparándonos a lo que se venía y decir, bueno, vamos a priorizar, vamos a ver qué puntos son más importantes, con qué podemos ayudar, con qué tal... Hay mucha gente que estaba dispuesta a trabajar ayudando a otros que lo necesitan.
1: Y, eh, escúchame, y llegados a este punto, a partir de ahora, en este momento, ¿tú cómo ves eh, el, el, el tema económico? Es decir, en los próximos días, semanas o meses, el, el, la economía de este país, ¿tú crees que va a caer en picado? ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, es que si cae más se va a meter bajo tierra. El tema es que, bueno, vamos a tener esa famosa V de la que hablan eh, eh, de la que habla el gobierno, esa V eh, que, que tanto han dibujado. Eh, yo creo que va a ser más una U, que va a ser una pequeña bajada más. Y todo esto depende de cómo sobreviva el, el empresario y el autónomo. Porque al final es el que da de comer a este país. Entonces, uh -huh. eh, ¿el problema cuál es? Mira, yo te voy a ser muy sincera. Estamos en un país... En el que va a sonar muy mal, pero es la verdad. Estamos en un país en el que nos hemos acomodado. Tenemos una sociedad que no quiere hacer deporte. Y esto lo veo yo en mi consulta. ¿eh? Yo veo gente que me viene a consulta y me dice que trabaja cinco horas al día y que está muy cansada y no tiene tiempo para nada. Hay mucha gente que la ha, ha sufrido este confinamiento, pero hay mucha gente que lo ha disfrutado. Y que lo que van a sufrir va a ser el próximo día 11 cuando tengan que levantarse e ir a trabajar. El problema de este país es que las, las frutas y las verduras se nos están pudriendo en el campo porque importamos de otros países. Sin embargo, no tenemos la capacidad de ponernos en el campo a trabajar. Que también te digo una cosa, yo he intentado ir a trabajar como voluntario, no, ni en sanidad ni en el campo. Al final te ponen mil trabas. Entonces, es un país que parece ser, está declarado a... a, a Vamos, es como estar en cadena perpetua, ¿me explico? Pero entre en nuestra mano está, porque yo tengo mucha confianza en la humanidad y tengo mucha confianza en las personas, no creo en la, en la política, porque creo que hay demasiadas mentiras y demasiados intereses, pero sí que creo en las personas. Y creo que si realmente queremos sacar esto adelante vamos a ser capaces, pero nos va a costar, obviamente. Sí.
1: Eh, Cristi, has hecho durante estos minutos varias veces referencia a tu profesión Vamos a hablar de ello, ¿tú a qué te dedicas?
0: Yo soy nutricionista, soy terapeuta ayurveda La ayurveda es la primera medicina que existió Es una medicina milenaria que procede de la India Y bueno, sí. eh, estudié coach y psicología también para uh -huh. poder apoyar todos mis conocimientos eh, como de nutrición y poder eh, abarcar un campo más amplio y una visión sí. más integrativa eh, me dedico mucho a los niños empecé dedicándome al deporte pero ahora me dedico más a la salud y a los niños
1: ajá y tienes tienes tu propia consulta entiendo verdad
0: sí tengo mi propia consulta bien. con, con mm. un espacio de, de, de alimentación natural muy bien en Barcelona
1: y eres autónoma Bien, eh, en este momento, claro, desde que se inició el estado de alarma con el cierre de todo tipo de actividades económicas, ¿a ti esto cómo te ha afectado? ¿Cómo, cómo está tu consulta en este momento?
0: Mi consulta está parada actualmente. Yo no he parado ningún día de, del confinamiento, y he trabajado todos los días, todos. En alguna, en muchos, en la mayor parte de los casos de, como, de forma altruista, eh, pero, lógicamente, no no puedo cobrar a alguien que no tiene para comer, pero no, tampoco lo puedo dejar en la estacada. ¿Me explico? Eh, sí. Yo tengo un compromiso para con mi profesión y mi compromiso es cuidar de aquellos que me necesitan y darles las herramientas para que se hagan lo más victoriosos posibles es de esta situación
1: claro, tu consulta física digámoslo así, está cerrada, está inactiva sigues trabajando online, telemáticamente pues orientando y ayudando a aquellas personas que ya son tus clientes pero que ahora mismo no puedes atenderlos físicamente y a nuevos también yo cada día he
0: hecho un vídeo de deporte y un vídeo de nutrición bien y Entonces, resolvía dudas y las personas que necesitaban escribirme me escribían y yo les, sí. les
1: Entonces, esto que estás esta situación en la que ahora te encuentras a ti personalmente como, como autónoma económicamente qué te ha supuesto?
0: Bueno, me ha supuesto mucho estrés y mucha angustia cuando llevas en, delante de un negocio 11 años, poniendo todo tu esfuerzo y toda tu ilusión y que además tienes gente trabajando en tu negocio. Sí. Que, el sentimiento de, de, de ansiedad es mayor porque ya no es solo tu economía sino que también depende la de otras personas
1: ¿Y qué ha ocurrido con esas personas con las que tú trabajas? Es decir, con esas personas que trabajan para ti ¿En qué situación están ahora?
0: Pues están pasándolo mal, lógicamente El problema es que yo, ten, yo trabajaba con autónomos eh, yo cedía mi espacio a muchos autónomos Ajá. Eh, para que pudiesen ganarse la vida de la mejor manera que pudiesen Sí. Pero en, están en la misma situación que yo. Mi, claro. la traba, las trabajadoras que, que tenía contratadas, una de ellas sigue trabajando para mí la otra pues se ha tenido que ir a su pueblo de nuevo claro. a para estar con su familia.
1: ¿Y, ¿Y qué expectativas tienes? Es decir, cu ¿cuándo piensas que podrás empezar a recuperar un poco el ritmo habitual de trabajo en tu consulta?
0: Yo si te soy sincera hay días que estoy muy positiva, que es, es, son la gran mayoría, pues yo soy una persona muy positiva y pienso y deseo que a partir de junio todo empiece un poquito a una normalidad. No, porque yo creo que la normalidad no se va a coger. Esto nos va a dejar una cicatriz muy grande. Pero sí que vamos a aprender a vivir. El ser humano al final es adaptativo. A todo. De hecho, a super, a, a, la capacidad de supervivencia del ser humano es grandiosa. Por eso sé que nos vamos a recuperar, y, pero a la normalidad que conocíamos antes no vamos a volver. El, el problema es que a nivel económico, no lo sé. No claro. lo sé. No tengo una visión clara porque nos vemos ante una sociedad que, 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 que está muy debilitada y que vamos a tener que tener mucho ahínco y mucho tesón para salir entre todos de esta.
1: Sin duda alguna. Eh, Cristi, tú antes eh, me comentabas eh, sobre la marcha. Antes me decías que tú habías sufrido dos cánceres. Uh -huh. Tal y como estamos ahora, el, el virus eh, sigue evolucionando. No sabemos si tendremos pronto o no una vacuna. No sabemos si eh, más Pronto que tarde tendremos algún tipo de fármaco antiviral suficientemente potente como para controlar el, el virus y que si alguien se infecta, se contagia, pues no sea necesario, por ejemplo, ingresarlo en una UCI, sino que con un tratamiento ambulatorio, pues en, en poco más de diez días recupere su, su salud. Es decir, el virus afecta especialmente... Eh, a, a muchas personas que tienen Su sistema inmunológico deprimido Es decir, lo que se conoce como estar bajo de defensas Yo quiero preguntarte por tu salud Es decir, una persona como tú Que ha superado dos cánceres eh, Pregunto ¿Tienes que tener una prevención especial Para evitar, en tu caso, un posible contagio?
0: Yo como terapeuta diría que todas aquellas personas Que han pasado por O están pasando por una, por una enfermedad crónica eh, Que no se pongan en riesgo ¿Por qué? Eh, yo, al principio, mis, mis médicos me llamaron enseguida para decirme que me, estu me confinase Ajá. de forma vamos, irrevocable sí, en casa porque claro. eh, tenemos un riesgo mucho más alto a contraer el virus. Y no solo eso, que, que la, la velocidad a la que, es, a la que se extiende ese virus y las huellas que deja son mayores que en una persona sana. En mi caso... Eh, no, yo hace muchos años que decidí vivir sin miedo entonces eh, soy muy, tengo mucha precaución tomo muchas medidas higiénicas uh -huh. pero no tengo miedo el problema de este virus es que provoca inflamación la inflamación crónica de bajo grado es constante y no porque quiero esto puntualizarlo bien porque ten, estamos teniendo una tendencia a pensar que solo las personas con problemas coronarios o respiratorios o de cáncer tienen más prevalencia a sufrir el virus, pero recordemos una cosa, la inflamación crónica de bajo grado altera muchísimo el sistema inmune y se relaciona con la obesidad, el cáncer, la, vita, la diabetes, las enfermedades mm -hmm. neurológicas, metabólicas, la aterosclerosis. Entonces, son enfermedades que en nuestro país abundan. ¿Por qué? Pues porque tenemos un factor ambiental y unas costumbres muy malas que son el detonante de todas estas enfermedades que son las conocidas enfermedades del siglo XXI la inflamación eleva el riesgo cardiovascular además, estamos hablando que el coronavirus es una enfermedad coronaria es un virus que ataca al, 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 al sistema cardiovascular si nosotros además somos personas acostumbrados a tomar aines o inmunosupresores sí, sí. aumentamos este riesgo entonces, claro, estamos hablando de una sociedad en riesgo, en, en conjunto, porque si nos damos cuenta y estudiamos un poquito las zonas donde ha habido menos contagios, son zonas rurales, que no tienen esta inflamación ni esta permeabilidad intestinal, que es producida por el estrés, por la comida palatable, el alcohol, eh, incluso los deportes de alto rendimiento y extremos, el gluten... Eh, lo, eh, los excesos proteicos la, la alimentación está de cafetería pues claro todo esto afecta directamente a nuestro sistema inmunológico entonces con esto te quiero decir que que tienes asma cuídate que tienes cáncer cuídate pero que eres una persona que te has mal alimentado toda tu vida cuídate más entiendo porque la, in porque la inflamación que tú tienes en tu cuerpo y la permeabilidad intestinal producida por este estrés Oxidativo sí. es tan o igual de, de, de peligrosa que tener un, un, una enfermedad crónica.
1: Claro, y eso entiendo que es lo que tú estás haciendo, precisamente. Exacto. Ajá. Yo
0: estoy tratando desde, desde todos mis vídeos, día tras día, que yo creo que ya hay gente que me va a borrar del Instagram solo para no escucharme, el hecho de poner una base y un conocimiento nutricional, porque al final... Eh, no es que comamos mal porque hay gente que le quiera comer mal, es porque no estamos informados. No tenemos una, una, una asignatura de nutrición en el colegio, entonces no podemos saber, claro. ¿no? No,
1: claro. y, y lo que es evidente es que la salud y la alimentación son dos conceptos que están indisolublemente ligados y eso está más que demostrado, pero no, no, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Eh, Christy, eh, dos cuestiones más. Eh, vamos a volver al ámbito, eh, digamos, más de carácter social porque aunque este virus ha llegado, aunque este virus eh, ha llegado para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo más. Eh, en fin, algunos expertos indican que la progresión de este virus en parte puede ser es una hipótesis puede ser eh, similar al de la gripe, es decir que este virus llegará a un momento en que esa curva descenderá a límites más o menos asequibles, pero que, pero que en un cierto plazo de tiempo pues se producirá un rebrote, pues como ocurre con la gripe cada año verdad eh, algo parecido se prevé que ocurra algo parecido, pero de todas formas llegará a un momento. De aquí, de, de aquí tres semanas, un mes, dos meses, no lo sé, que podremos eh, volver a recuperar esa, esa cierta o esa, entre comillas, nueva normalidad y podremos salir a la calle, los negocios, las tiendas, el, en fin, los teatros, los cines, los restaurantes volverán a recuperar gran parte de su, de su normalidad. Cuando eso ocurra, Cristi, cuando tú, yo, cualquier persona, pero en este caso lo que nos interesa es tu opinión, cuando tú salgas a la calle... ¿Qué mundo crees que te vas a encontrar? Es decir, ¿cómo van a ser las relaciones sociales? ¿Cómo se va a comportar la gente? ¿Qué expectativas crees tú que, que vamos a vivir?
0: Bueno, yo pienso que, la, que la, va a cambiar mucho la forma de relacionarnos. De hecho, creo que es un momento de cambio de, de, lo, de lo más analógico a lo más digital. Vamos a cambiar la forma de comunicarnos entre nosotros. Eh, sí que es posible que durante unos meses haya un poquito de terror y de paranoia, porque además, lógicamente, el desconocimiento te provoca eso, paranoia y bueno controversia y dramatismo, pero que poco a poco nos iremos adaptando, como a todo en la vida, eh, pero sí que es cierto que, que hay muchas cosas que tardarán mucho o nunca volverán a ser como antes.
1: Sí, sí. sí. Eh, una última cuestión, Cristi. Eh, cuando llegue ese momento, como estamos comentando ahora, de recuperar esa libertad, entre comillas, pero recuperarla de una forma u otra, eh, a nivel tuyo, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea profesional, eh, tú misma, eh, dinos qué va a ser algún proyecto que tenías en mente o alguna iniciativa, algo que querías hacer. ¿Qué será lo primero que hagas cuando recuperemos esa libertad? Eh,
0: yo lo primero que voy a hacer es, bueno, trabajar trabajar y tratar de llevar todavía más allá todo el conocimiento que tengo eh, para intentar que la mayor, la gran mayoría de personas eh, estén estén con un sistema inmunológico fuerte regulados de citoquinas inflamatorias regulados de estrés, de ansiedad, ayudar a través de, de, de voluntariados y cuando crea que he hecho mi trabajo aquí, pues eh, a mí me gustaría marchar a, a un entorno rural o más salvaje.
1: Ajá.
0: Eh, siempre he querido y he tenido en el mente eso. Pensaba que lo iba a hacer a una edad más avanzada, pero, pero creo que este es el momento. Pienso bueno. que las ciudades son como pequeñas mmm, ratoneras actualmente, ¿Sí? y, y mi papel en esta vida creo que es venir a ayudar a los demás, es venir a sanar, por ello de una forma muy altruista lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta el momento en el que en el que marche, sí. eh, pero mi vida la veo en un, en un entorno más rural y pienso que todos Ajá. deberíamos plantearnos el hecho de vivir de una forma más natural bueno. y, y, con, y con menos padecer de, de, de tantas cosas y, y, y bueno. tanta contaminación y tanto consumismo.
1: Danos, un, danos una pequeña pista. Cuando hablas de, entre comillas, huir a un entorno rural, eh, ¿de qué de qué sitio nos estás hablando?
0: Yo no puedo decir el sitio, pero te diré que yo no me quitaré nunca más las chancletas.
1: Ajá. Bien, pues lo dejamos ahí. En, en, en la incógnita bien. lo dejamos en la incógnita eh, Cristi, pues muchísimas gracias sobre todo por tu sinceridad por haber dicho lo que piensas sin ningún tipo de, 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 de tapujos y que, bueno, y que se cumplan esos dos eh, grandes proyectos que tienes primero recuperar el trabajo eh, seguir trabajando en la línea que nos has comentado y que se haga realidad el, el hecho de que no puedas quitarte las chanquetas en mucho tiempo muchísimas Pensar. gracias Cristi
0: Gracias a ti, Carlas, y un saludo muy grande a todos los oyentes. Eh, mucha energía, mucho positivismo. No os dejéis llevar por las emociones. Cuidad vuestro intestino, cuidad la, el consumo de zinc, de ácidos grasos y de vitamina D. Y en cuanto podáis salir, muchas horas de sol. Coronavirus Radio con Carles Aguilar ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?